0: Resulta que cuando yo era pequeño, estaba de moda una novela que luego se hizo mundialmente famosa y seguramente todos conocen y es Betty la Fea. Resulta también que esa historia o en esa historia, en esa novela, había un personaje homosexual. No me pregunten cómo se llamaba ni qué rol tenía. Lo cierto es que la novela se convirtió en un insumo muy muy grande para que a mí me hicieran bullying por ser el niño gay del salón. Medios de comunicación y representación es el tema que vamos a conversar hoy en este podcast a propósito de nuestra campaña Leemos con Orgullo en Alianza Compro Familia Hoy con María Mercedes Acosta de Fundación Sentido Bienvenides María, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola,
1: muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá.
0: ¿Qué hay de cierto que un momento épico de la televisión de hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, en el sentido contrario, dio origen a lo que es hoy el concepto de sentido.
1: Sí, tienes toda la razón. Realmente esa señorita Antioquia nos cambió la vida. Ajá. Realmente eh, en ese momento fue motivo de muchas burlas y, y de chistes y bueno, de memes y de todo, pero... Puso un tema sobre la mesa que realmente nos estaba hablando tanto, que eran las relaciones entre personas del mismo sexo, y de ahí, pues eh, nos inspiramos de alguna manera eh, en nuestro nombre, ¿no? Digamos que nos llamábamos inicialmente sentido contrario, precisamente por esta, por esta reina. Ya después dijimos, bueno, en realidad no vamos como en contra de nada, por el contrario, creemos que vamos algo de sentido, entonces vámonos solamente con sentido, con doble I.
0: Cuéntanos un poquito de sentido, qué hacen, qué los inspira, qué los motiva.
1: Bueno, Sentido es una organización que aporta eh, conocimiento y crea información sobre género, diversidad sexual y cambio social. Eh, nacimos como un blog hace ya 11 años. En ese momento nos motivaba mucho como lo que veíamos en medios de comunicación tradicionales, que en ese momento no se trataba como a profundidad ni con tanta calidad los temas de diversidad sexual y de género. Realmente todavía, como tú mismo lo, lo dices, eh, con ese tipo de contenidos como el de Hugo Lombardi en esta novela pues eran más estereotipados siempre eran un mismo rol los contenidos de diversidad en medios tradicionales eran también como la última página eh, como escondidito, pronto hay algo en la marcha, en eh, junio que se cubría pero realmente no había como algo eh, a profundidad ni de calidad y en ese momento queríamos hacerlo entonces nos dedicamos como a crear contenidos inicialmente como un blog ya después dimos el salto a, a una página web donde podíamos manejar más narrativas y, y distintos los géneros periodísticos y después nuevamente dimos eh, un salto a hacer ya como un centro de pensamiento y, y manejar tres líneas muy claras que son los contenidos que hacemos para nuestras redes y nuestra página, la parte de investigaciones y la parte de talleres y consultorías y charlas.
0: Más allá de, del nombre que cobra todo el sentido precisamente como lo mencionas, arrancaba este podcast hablando de o mencionando un concepto que a mí en lo personal como periodista y como, como persona LGBT me, me, me transparente Pasa, y es el de la representación. ¿Cómo lo ves desde sentido?
1: Sí, yo creo que esto ha venido cambiando por suerte. Yo creo que inicialmente la principal representación que veíamos eran como las novelas y que era el principal contenido que la gente consumía que siempre era como, o sea, básicamente salía era como un hombre gay casi que no había representaciones de mujeres lesbianas mucho menos de personas trans y realmente era como el personaje secundario era como el que le ponía ahí el, el mejor amigo de la protagonista o el peluquero o el homosexual eh, estereotipado, ¿no? Solamente digamos como que ese era el rol que se les daba a las personas LGBT en contenidos masivos y en contenidos digamos escritos periodísticos era más como la crónica roja o los titulares sensacionalistas de travesti que fue asesinada o travesti que no sé qué entonces esos eran como, como, como los lugares que tenían en los medios tradicionales que nos parecía que no cubrían el amplio espectro de la diversidad sexual pero como te digo por suerte eso ha venido cambiando o sea cada vez vemos más series en televisión donde los personajes LGBT son uno más, digamos no el sentido tener un rol secundario sino que no tienen que estar dando explicaciones de quiénes son ni de, ni de que existen, sino que simplemente es como es, es parte de la realidad, están las personas LGBT que tienen historias de amor, de desamor como todo el mundo en los medios masivos también esto ha venido cambiando cada vez hay un cubrimiento más más cuidadoso, pues todavía faltan cosas, detalles, pero yo creo que es un camino que no tiene reversa Y que por suerte lo que uno puede decir ahora es que ha venido cambiando y mejorando.
0: ¿Dónde siguen los principales retos?
1: Bueno, yo creo que los retos, bueno, una parte yo creo que en el, en el lenguaje, digamos, yo creo que todavía falta como respetar las identidades de las personas, digamos, por ejemplo, sobre todo en, en, en las identidades trans, yo creo que todavía hay mucho... Eh, como que no se reconocen los pronombres de las personas. Todavía, por ejemplo, vemos imágenes eh, cliché, por llamarlo de alguna manera. Siempre que hay un contenido LGBT, entonces son las mismas fotos, las mismas imágenes de la marcha, ¿no? Como que a veces no hay tanta creatividad para ilustrar eh, estos contenidos. Eh, yo creo que también falta como abordar, mmm, falta como profundidad, ¿no? Okay. Eso en general, no solamente en los contenidos LGBT. Yo creo que en los contenidos, por ejemplo, que, que, que vemos de, de medios masivos en redes, muchas veces es como que se busca el clic entonces que este actor anda con una novia trans, entonces están todo el tiempo como fomentando ahí que la gente haga clic en eso. Es como todavía hay algo como de morbo en estos temas. A veces todavía no se contemplan como de manera transversal en todos los contenidos, sino de pronto solamente como en junio. Entonces vamos a hacer algún especial en junio o algo así, pero no no como parte de todos los contenidos de, sin importar la sección yo creo que falta transversalizar más la diversidad sexual y de género en, en todos los contenidos de medios masivos
0: ¿qué tanto haría ese tipo de avances que, que mencionas en un sector eh, o en unas zonas totalmente eh, urbanas eh, versus las rurales. Lo cierto es que incluso desde el trabajo en Familia hemos logrado identificar esas diferencias, ¿no? Y unos retos mucho más marcados en zonas donde de repente la limitación de información, de acceso a educación, marca una diferencia. ¿Qué ha visto sentido en términos de cómo hemos avanzado en sectores mucho más urbanos versus la ruralidad, que es lo que más, pues de alguna forma, impacta a Colombia?
1: Sí, yo creo que tienes muchas razón porque obviamente desde las grandes ciudades digamos pues uno tiene más conciencia que existe por ejemplo por, por, por ejemplo derechos no que la corte constitucional ha sacado un montón de sentencias entonces la gente conoce más esos derechos y sabe de pronto exigirlos pero de pronto en, en zonas rurales ni siquiera a veces hay conciencia de que existen esos derechos entonces simplemente se da por hecho que no existen y no, la gente no los, no los demanda y eso por, por, por ponerte un ejemplo eh, también yo creo que en muchas zonas del país el referente digamos de los temas de diversidad sexual y de género siguen siendo de pronto las novelas lo que dice de pronto el líder religioso y a veces esas no son las mejores representaciones no entonces ahí viene si ese es el único referente que tiene un papá, una mamá, un educador sobre los temas de diversidad sexual pues cuando conoce a un, a un adolescente eh, que, se, que se identifica como LGBT pues lo primero que le va a decir es que está mal, que eso es pecado que hay que buscar eh, cómo corregir o a veces ni siquiera cómo corregir o cómo, digamos cómo, ni siquiera pensar en un acompañamiento a la persona LGBT porque obviamente no hay nada que corregir sino solamente en, se va Uh -huh. Se va, eh, viene la expulsión del colegio, eh, vienen los temas de matoneo, de bullying escolar y los adultos no tienen las herramientas ni el conocimiento para manejar estas situaciones porque pues no hay ningún acompañamiento ni ningún conocimiento de cómo hacerlo. Yo creo que falta también como más información en estas zonas que haya como un acompañamiento más, más específico y... Mmm, Sí, yo creo que eso, como la parte de, de, de conocimiento y también tener en cuenta las, las maneras de cómo se comunican de pronto en ciertas zonas ¿no? donde, por ejemplo, no hay tanto acceso a Internet uh -huh. eh, y donde la gente fundamentalmente se comunica, por ejemplo, a través de cadenas de WhatsApp. Esa es su manera de comunicarse y si por ahí la información que llega es negativa sobre estos temas, pues con eso se quedan, a veces con una simple imagen. Entonces también tenemos que pensar en nuevas narrativas para llegar a estas zonas en, en la manera en que consumen la información. A veces también son radios comunitarias, entonces también no solamente pensar en términos de medios masivos, sino también en otros formatos para que toda esta información que de pronto estamos compartiendo, eh, que les llega un segmento solamente que tiene acceso a, a Internet de manera permanente y tiene el tiempo para consumirlo y demás, y, y a veces... Eh, utilizando palabras y formatos que también solo consumen una parte de, de personas, yo creo que también eso que tú dices es importante, hay un reto grande en pensar en narrativas que consumen en, en zonas rurales en formatos que sean más acordes con su, su manera también de consumir esos contenidos
0: Más adelante vamos a hablar de, de nuevas narrativas porque uh -huh. me parece un elemento fundamental pero mencionabas algo que también es, es clave y es esas poblaciones a las que más impactan los nuevos contenidos, los nuevos escenarios de representación eh, y lo conversábamos hace un ratico eh, elementos o series como las que acaban de pasar o, o han estado en la conversación últimamente en la opinión pública como Heartstopper eh, donde uno ve en redes sociales cómo empieza a decir la gente hey, me habría gustado que en su momento cuando yo era un niño un adolescente hubiese tenido ese tipo de, de, de escenarios donde yo me habría podido ver reflejado y donde se viera con naturalidad lo que soy lo que siento lo que percibo clave los niños en este escenario para, para la representación
1: sí, yo creo que sí, yo creo que lo que tú dices es muy cierto uno mira hacia atrás y uno dice cuánto me habría gustado tener una serie donde yo me hubiera visto reflejada o reflejado en un personaje donde hubiera entendido que esto era parte de la realidad y no era algo raro, yo no estaba sola o solo en el mundo, porque eso es como de las cosas que pasan, nadie más es así porque simplemente no hay referentes entonces yo creo que, que sí es importante que las infancias y las adolescencias puedan tener estas series, que lo que te digo a mí lo que más me gusta es que nunca ni siquiera se define como esta es una una serie LGBT o sino simplemente es una serie de adolescentes que tienen una historia de amor y desamor y bueno lo que vive cualquier adolescente pero con las particularidades que todavía tienen que vivir las personas LGBTI como eh, salir del closet como un proceso de reconocer una orientación sexual una, o una identidad de género porque como no se asumen como parte de la diversidad entonces uno en algún momento tiene que decir será que yo no soy heterosexual como la mayoría entonces, entonces todavía hay unos procesos de reconocimiento que... Que, que pasan y que yo creo que estas historias ayudan mucho para, para esas infancias y adolescencias.
0: Hoy en día la, la tecnología ha democratizado mucho el ejercicio de la comunicación y casi que cualquier persona que tenga en su mano un celular puede generar contenido. ¿Qué oportunidades ves para, para las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, para generar conversaciones y nuevas narrativas alrededor de esto?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, que un punto a favor de. de de internet y de que cada persona pueda crear contenidos, es eso, que tú puedes eh, consumir los contenidos que te interesen en cualquier formato, en formato video, escrito, en podcast, entonces eso me pide contenido de calidad que no tienes que pagar, que antes había que pagar la suscripción al medio para que te llegara y todo eso, ahora pues tú eres, tienes toda la libertad de consumirlo, eso me parece un una gran ganancia de esto lo que te decía también antes el hecho de que haya gente que solo consuma eh, por tiempo por conocimiento eh, contenidos por whatsapp y eso pues también es, es una posibilidad ahora también esto tiene su contra que es que a veces mucha gente que por ejemplo se opone a estos temas de diversidad sexual y de género utiliza estas mismas narrativas apelando digamos a la desinformación al miedo y también los difunde eh, en diversidad de narrativas pero pues con un interés digamos de despertar miedo de, de oponerse a estos temas entonces también es contenido que la gente está consumiendo fácilmente y también a veces tiene cara de noticia titular de noticia de medio serio cuando no lo es pero pues ya la gente no sabe distinguir qué, qué contenido está digamos pensado y, y elaborado de calidad y cuál no y entonces también ahí estamos como en esa disyuntiva de, de listo tenemos mucha información que la gente puede consumir con contenidos de calidad sobre diversidad sexual y de género que enseñan que te aportan pero también está esta otra cara de la moneda de estos contenidos de quienes suponen que también utilizan los mismos formatos ¿no?
0: quienes en, este, en estos temas de derechos humanos esto es un reto constante incluso desde el escenario eh, más necesario que es la sostenibilidad ¿qué tan fácil qué tan sencillo es tener un medio de comunicación que le pueste a temas de género de diversidad de derechos humanos?
1: Bueno pues siendo honesta es difícil es difícil nosotros cuando arrancamos con sentido realmente fue por puro amor al arte o sea arrancamos teníamos trabajos tiempo completo en otras eh, en otros temas y y arrancamos durante mucho tiempo sin recibir un peso, o sea, era IDL, IDL, y IDLE y porque realmente creíamos en lo que estábamos haciendo y creíamos que podíamos aportar una diferencia pero pues ya yo creo que cuando entendimos que había que crear un modelo de negocio porque esa palabra no, no, no existía para nosotras o sea, realmente teníamos claro lo que queríamos hacer y pensar en contenidos y en distintas narrativas y en estos temas que abordándolos con mucha calidad y profundidad y demás pero no sabíamos nada más, entonces cuando entendimos y aprendimos que había que pensar en un modelo de negocio una, eh, una manera de financiar este trabajo pues ahí pudimos dar como, como un cambio y empezar a buscar diferentes canales de financiación. Hoy tenemos, pues por ejemplo, claro, cooperación internacional, pero también tenemos una línea de nuestros propios productos eh, que también nos ayuda y también tenemos la parte de los talleres y las charlas y consultorías, que también es otra área que tiene el mismo objetivo de aportar conocimiento que también nos permite otra, otra manera de financiarnos.
0: Y ese es un punto fundamental, además de la sostenibilidad, es ¿Qué tanta apertura están teniendo otros espacios, incluso el empresarial, no solo el de derechos humanos, a empezar a entender realmente que el ser diverso hace parte, es inherente al ser humano? ¿Cómo aprovechan ustedes esos espacios? ¿Qué tanta apertura están viendo en el sector, incluso empresarial, para poder abordar desde una forma totalmente distinta y de repente en poblaciones que ya no estamos hablando de el colegio, niños, niñas, niñas, sino ya escenarios incluso empresariales? ¿Cómo vamos ahí?
1: Yo creo que bien. Yo creo que hay muchas empresas, eh, digamos que ahí la particularidad es que si son empresas casi todas grandes eh, multinacionales que digamos que por su casa matriz ya tienen directrices de, de diversidad e inclusión entonces que empiezan a, a, a interesarse porque sus procesos de, eh, de contratación sean, tengan menos sesgos a la hora de, de contratar a la gente, entonces las personas LGBTIQ tengan menos barreras, entonces eso por ejemplo me parece interesante, me parece también que ya no solamente es algo de junio, sino que cada vez más eh, empresas están diciendo no, queremos tener algo todo el año eh, queremos avanzar en más temas y no solamente digamos los conceptos básicos sino también cómo podemos cómo las personas eh, heterosexuales y género podemos ser aliadas de estos temas entonces también ahí están me, me parece que ya no solamente se quedan con los conceptos básicos sino que también quieren ir más allá realmente un proceso de inclusión y e inclusión transversal ¿no? entonces no solamente pensar en, en hombres gays o mujeres lesbianas sino también personas trans y cómo las empresas y las organizaciones pueden adaptarse a este tipo de, de contrataciones, ¿no? entonces tienen que saber por ejemplo que las personas trans tienen nombres identitarios, que a veces no han hecho el cambio en sus documentos legales, entonces qué tiene que hacer la empresa para adaptarse a este tipo de cosas, entonces cómo son digamos, los beneficios para las parejas del mismo sexo también, entonces creo que hay una, hay una apertura interesante y lo, que, y lo que te digo me gusta que ya no sea solamente durante el Pride, que cada vez hay como una, una tendencia mayor creo que todavía faltas en los colegios, sabes, ahora que, que tú empezabas con la historia de, 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 de Hugo Lombardi yo creo que sí es un tema muy importante y es que los colegios cada vez entiendan que si sí hay infancias, adolescencias LGBTIQ que la educación en, eh, para la sexualidad de calidad que aborde la diversidad sexual es clave que eso no se puede dejar para la universidad, que yo creo que es lo que están pensando muchas veces y yo creo que hay que sensibilizar en ese sentido más a papás y mamás porque muchas veces las directivas de colegios dicen no, porque les da miedo que los papás y mamás vayan a pensar quién sabe qué les están enseñando entonces yo creo que hay que hacer también un trabajo más, más cercano con papás y mamás
0: porque lo cierto es que cuando hablamos también de derechos humanos, siempre va a haber como, como el yin y el yang, no entonces están las posiciones progresistas las que estamos tratando de avanzar en, en materia de derechos, pero también en un país como Colombia hay una agenda importante antiderechos, ¿qué tan fuerte la ves?
1: Sí, yo creo que esta es una agenda global, que por supuesto también tocó a Colombia, y yo creo que ahí parte del problema, digamos, de base, es creer que... Eh, las creencias religiosas, espiritualidad y diversidad sexual y de género son dos temas distintos. Entonces, muchas veces las personas que son que, que profesan una fe, que son creyentes, dicen, no, yo no puedo eh, enseñarles a mis hijos que existe la diversidad sexual y de género porque pues esto está mal, a mí me han enseñado que eso está mal, entonces yo creo que falta eso, falta entender que la diversidad sexual no va en contravía de las creencias religiosas, que hay muchas personas LGBTI creyentes que entre las, la base de las religiones, que es el amor, que es la justicia, es también muchas veces la base de la búsqueda de la igualdad LGBT, ¿no? Es poder vivir libremente el amor y, y también eh, tener un mundo más justo para todas las personas, entonces yo creo que esa conversación, que en sentido la llevamos adelantando desde desde hace un buen tiempo todavía falta falta trabajarla más y es eso no pensar que estamos hablando de dos aspectos distintos sino que tienen mucho en común y que además niños, niñas y adolescentes tienen eh, el derecho como derecho ya digamos de aprender sobre estos temas eh, en la escuela y mucho mejor si en la casa también les enseñan sobre el tema digamos no solamente una manera de enseñarnos a sentarse y decir mira es que existe sino por ejemplo los comentarios que uno hace los chistes que uno hace, las conversaciones como se refiere a las personas cuando está delante de los niños y niñas y adolescentes yo creo que esas son maneras de hacer pedagogía también
0: y eso lo conecto con nuevas narrativas ¿qué nuevas narrativas han implementado en sentido? Eh, por ahí he visto videos, está incluso la Tianora, la he encontrado por ahí en redes sociales. ¿Qué nuevas narrativas han implementado para poder llegar de otras maneras a pues, esas distintas poblaciones? Lo cierto es que cada vez, eh, incluso jóvenes, adolescentes, niños, adultos por el espacio tecnológico, son mucho más demandantes de información, están expuestos también a un escenario de información que puede ser válida, acertada o equivocada. ¿Cómo hacemos para hablar de diversidad sexual a partir de otros enfoques que no sea de repente el ladrilludo que nos han dicho desde siempre?
1: Sí, sí, yo creo que ahí, ahí a las personas progresistas yo creo que nos, nos había faltado como sentarnos a, a, a hablar más como un lenguaje más cotidiano bajarlo un poco en los términos que utilizamos y todo eso porque pues sí, entre las personas que, que manejamos este tema pues a veces tenemos un lenguaje muy técnico que mucha gente no entiende o le aburre o y de pronto eh, era como muy sí como muy serio entonces en sentido lo que decimos por un lado es que como tenemos distintas audiencias entonces por ejemplo uno de los personajes que creamos fue Power Plumas, que no sé si lo conozca que es como un superhéroe, que es un unicornio, que... Eh trabaja por un mundo más, más justo y más igualitario, eh, particularmente para las personas LGBT, entonces donde el conflicto llega eh, donde hay, no sé, un conflicto por estos temas, donde un papá está regañando a un hijo por ser LGBT entonces llega Power Plumas y una manera amorosa le explica al papá qué es lo que está pasando, entonces ese personaje por ejemplo la gente lo quiere mucho y, y es un personaje particularmente para las personas LGBTIQ porque ven ahí como su superhéroe, una persona tierna, amorosa, que no está regañando sino que llega a ver dónde hay conflicto y cómo puede aportar. Pero también tenemos otros personajes que son los sentidos, que son la tía Nora y el tío Jairo, que eh, básicamente sí están pensados para una audiencia mayor. Eh, son, es un product, son productos que principalmente se difunden por WhatsApp. Y... Eh, lo que buscamos es utilizar el lenguaje que la mayoría de la gente de este país usa para hablar de estos temas, que no es normal, no hablan ni de diversidad sexual, ni de, ni siquiera LGBT, sino engloban en la palabra gay todo, que no entienden de conceptos como cisgénero, ni heteronormado, ni nada de esto, ni patriarcal, pero que de pronto tienen alguna disposición a entender, que no están tan cerrados, sino que dicen, bueno, pues explíqueme, hábleme como en mis términos y entonces estos tíos eh, tienen eso, son personas católicas son personas eh, creyentes practicantes, súper tradicionales pero tienen toda la disponibilidad de decir, mire, es que tal persona eh, el tío Jairo, por ejemplo una de las historias que nos contaba es que un compañero de Telecont donde se pensionó hizo un tránsito de género, es una mujer trans y en la fiesta de fin de año el tío se encontró a Eli que ahora se llama Eli, entonces como que conoció de cerca que era un tránsito de género sin, sin ponerle esta palabra para el tío simplemente se volvió mujer pero en todo caso le reconoce su identidad, reconoce que eso puede pasar entonces es una manera muy sencilla de explicarle a la gente que ya no creció con una educación para la sexualidad de calidad, eh, que creció con miles de prejuicios de explicarle de una manera sencilla que esto pasa. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con, con los sentidos. ¿Y cómo lo
0: reciben? Cómo lo bien,
1: reciben? bien. Sabes que ha tenido muy, muy buena acogida. Uh -huh. La idea también ahora es sacarlos de, de las redes y llevarlos también a, a eventos para que la gente pueda preguntarles en vivo y en directo también otras cosas. Eh, pero sí, sabes que nos, nos ha llamado la atención que realmente es el público heterosexual que no, no es la audiencia mayoritaria de sentido, es una audiencia importante pero es, es con la que más se ha sincronizado los personajes porque justo creo que estamos cumpliendo con ese objetivo de hablarle a esa audiencia, es la que más se ríe es la que más lo comparte entonces creo que también eh, como lo decíamos, hay que hablarles a, a estas personas, cierta Queremos un cambio cultural, o sea, a veces hay gente que dice, no, pues que aprendan, que vayan, que busquen. Y bueno, pues sí, bien, uh -huh. pero también hay, estamos algunas personas dispuestas a, a explicarles y a decirles qué necesita, qué pregunta tiene hágale adelante y entonces están los sentidos está Power Plumas trabajamos mucho con ilustradores también nos gusta mucho el cómic creemos que es un formato sencillo eh, amigable para la gente que no entiende tiene muy, pocos, muy poco texto entonces también es otro formato que nos gusta mucho el cómic
0: pues seguimos en este podcast de Planeta Libros que en este mes de junio está de la mano con Profamilia en esta campaña leemos con orgullo y cuando hablamos de representación no es solo en medios de comunicación sino por ejemplo y en este podcast en el que hablamos también de libros y de autores que es importante también tener literatura que muestre historias eh, basadas en personas o teniendo protagonistas LGBT en mi caso particular no era un lector muy 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 consagrado hasta que empecé a encontrar literatura LGBT porque me empecé de alguna forma a sentir identificado ¿Cómo ves el tema de la literatura libros como otro escenario para poder representar eh, a las personas que somos sexualmente diversas
1: es una muy buena manera de que la gente también encuentre otras maneras de representarse, ¿no? porque además en un libro está uno con uno, está uno, tú te lo imaginas, tú le pones la voz, tú le pones el rostro, el contexto, y uno ahí medio, va leyendo eso y medio de todo uno se va metiendo en esa historia en, las que, en la que vas leyendo, entonces a mí me parecía, a mí me habría encantado tener tanta literatura con personajes LGBT como, como lo encontramos ahora y de una calidad impecable, eh, no más por ejemplo los libros de Pedro Lemebel para un montón de gente es un referente que dice uno, uff, esto es eh, los libros de Giuseppe Caputo también, el de Fiebre Tropical. Yo creo que hay muchas historias en las que uno... uno uno se identifica y encuentra ese referente y lo que te digo, yo creo que a mí lo que más me gusta y siento que es la posibilidad es que a veces cuando ni, de pronto ni siquiera eh, has expresado públicamente tu orientación sexual o tu identidad de género, ahí encuentras un espacio para, 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 para verte, para reconocerte, para tener de pronto herramientas, para interactuar con otras personas. Eh, así sea sí inicialmente uno con uno en su mundo en su historia y, y te ves por lo menos alguien te está reconociendo y te estás metiendo en una historia eso me, me gusta mucho de, de la literatura que abarca diversidad sexual y de género
0: ya para casi que ir cerrando nuestro podcast y ahora también que mencionábamos pues la posibilidad que tenemos muchas personas de con el celular con lo que tenemos a nuestro alcance empezar a generar algún tipo de contenido información y muchas veces a través de nuestras redes sociales nos han dicho cómo empezar ¿Qué consejo les podrías dar a esas personas que tienen un interés genuino en generar información de calidad y valiosa pues que va a impactar de manera directa en la garantía de derechos humanos?
1: Sí, yo creo que, bueno, lo que hablábamos también antes, yo creo que ahora hay muchas posibilidades. A veces, por ejemplo, nomás uno pues, te coges con tu celular, tienes un mensaje para decirle a una persona que uno está pensando... Bastante no sé, junio todo el mundo está hablando de la marcha, no sé qué, pero hay mucha gente que está en el closet que por por diferentes razones no lo puede no puede vivir abiertamente ser quien es entonces qué tal uno por ejemplo decir yo voy a crear contenido para esas personas, entonces voy a coger mi camarita y me voy a grabar y les voy a enviar mensajes porque yo ya pasé por ahí, entonces este mensaje va solamente para ustedes, no, no hay, o sea y es un mensaje como parte de tranquilidad o parte de no nos no afane, también hay muchas personas que les estamos acompañando esto no requiere mayor ciencia sino simplemente recordar lo que uno vivió en ese momento y de pronto grabarse y, y, y crear esos contenidos o también por youtube o simplemente mi mamá mi papá tenía una acogida con este tema increíble y yo sé que para mucha gente eh, el problema, digamos, son sus papás que no les aceptan como son, entonces yo voy a preguntarle a mi mamá, voy a tener una conversación con mi mamá y con mi papá, les voy a decir ustedes por qué si me acogieron qué, qué pensaron ustedes, nos voy a grabar y lo voy a publicar en redes, eso tampoco tiene mucha ciencia y son contenidos que uno puede hacer y que si quieres enseñarle a otras personas sobre el tema, también lo puedes hacer o yo pasé mi colegio por unas situaciones difíciles eh, yo viví bullying por mi orientación sexual por mi expresión de género, entonces entonces yo siento ya como adulto como una persona adulta que si en mi colegio hubieran tenido tales y tales cosas esto, mi experiencia habría sido distinta. Entonces, voy a crear eh, un contenido eh, para Instagram. Voy a crear varias piezas dirigidas a directivas de colegios. Mire, su colegio sería un mejor lugar si hicieran tales y tales cosas. Entonces, yo creo que no se requiere mucho, sino simplemente como decir, yo qué quiero comunicar, uh -huh. yo qué quiero decir sobre este tema y sentarse a hacerlo.
0: Lo bonito es que todo impacta, ¿no? Eh, es decir, cuando se hace con ese mismo eh, empeño, propósito, lo cierto es que. En el mundo va a haber muchas personas que cuando lo encuentres o encuentres ese contenido se van a sentir identificadas y seguramente va a transformar la vida de muchas personas. Valioso.
1: Sí, es que yo creo que es como un mosaico, ¿no? Mm. Cada quien va aportando desde su conocimiento, desde lo que sabe hacer y cuando todas las personas nos juntamos y vemos, wow, todo lo que estamos haciendo. Pero es como que cada quien desde su área y de su conocimiento y su interés aporta sin pensar que esa sola persona va a cambiar el mundo, pero juntas sí lo estamos logrando. Entonces yo creo que eso es lo bonito, sumar pequeños esfuerzos
0: hasta... Genial, genial esa es una muy buena invitación dinámica casi que para ir cerrando de esas que no se han hecho nunca en escenarios de, de radio, de radio virtual preguntas rápidas, literalmente uh -huh. un libro
1: eh, bueno, a mí me gusta mucho la crónica y me gustan mucho los perfiles hay, un, hay una cronista que se llama Leila Guerriero que me gusta mucho y, y uno de sus libros que fue Frutos Extraños uh -huh. que es uno de los que más recuerdo
0: un medio que consultar
1: bueno, sentido, obviamente, pero también hay, hay otros medios masivos. Yo, por ejemplo, eh, me gustó mucho el trabajo que hace El Espectador, como medio masivo y, y tradicional y esto, me parece que es un trabajo muy interesante también.
0: ¿Alguien a quien seguir va a admirar?
1: <risa> bueno, yo, no, yo soy como más, eh, digamos, a mí me gusta mucho, o sea, Leila Guerrero como autora y también me gusta otro autor que se llama Gay Tales, que también es un cronista, ya es una persona súper mayor, pero es, yo soy una lectora, consumada. Entonces, digamos que en ese tipo de... Eh, para mí lo, lo, la recomendación mayor es casi que no tanto de redes, sino como de literatura y de lectura. Es como por donde yo me, me guío más.
0: ¿Un consejo consentido?
1: Pues ser quien uno es siempre. Que uno no tiene que tratar de encajar para agradar a las demás personas o para que las demás personas se hagan una cierta imagen de uno, sino siempre uno ser quien es
0: pues muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de nuestra campaña Leemos con Orgullo que como te contábamos y como le contábamos a todas las personas que en este momento sin importar desde dónde nos estén escuchando que es lo bonito de los podcasts pues que encuentren en Sentido en Planeta Libros y en Profamilia que se unieron para esta campaña unos lugares donde pueden llegar y ser quienes son muchas gracias por acompañarnos hoy
1: no muchas gracias a ustedes por la invitación muy chévere
0: y no podíamos cerrar este podcast sin dejarles un par de libros recomendados con temáticas y personajes y protagonistas LGBT. El primero, Calcomanía de Lili del Pilar. Emocionate con lo nuevo de Lili del Pilar, una historia de amor arrolladora que presenta los ingredientes precisos para conquistar el corazón de los lectores. Tiene romance prohibido, personajes entrañables y una aventura extraordinaria que dejará a cualquiera sin aliento. También tenemos la novia de Sandro de Camila Sosa Villada, un relato hacia la identidad, una invitación a la intimidad de un ser frágil atrapado por las palabras que le llegan por el aire libre de la experiencia. Y una última recomendación de colores, Cristina Rojas, una guía infaltable para todos los papás y mamás de personas LGBT sobre cómo apoyar a sus hijos al momento de salir del closet Nos escuchamos en un próximo capítulo de estos podcasts en Planeta de Libros.